0: Vi avslutter nå i kveld denne serien vi har de siste da, tre søndagene, som vi har kalt «Tro på prøve». Og denne gudstjenesteserien, vi sitter jo og planlegger sånne serier med gudstjenester, og vi har lagt opp denne fordi vi vet at det er noen spørsmål som kan, og jeg vil si bør, «Utfordre vår kristne tro til de av oss her som Kristna. kristne.» eh, Fordi vi vil ikke at troen vår skal være blind, selv om den er tillitsfull. Vi vil ikke at troen skal være ureflektert og ugjennomtenkt, selv om den for mange av oss kan oppleves ganske sånn intuitiv å tro. Eh, mange av oss har vært så heldige eh, at vi har fått tron allerede som barn, og da blir det som en kamerat av meg i småfellesskapet mitt som ble spurt «Hvorfor er du kristen egentlig?» Og han sa at han ante ikke hvor han skulle begynne, fordi det var jo bare den han var. Erna Solberg skrev en artikel her hvor hun beskrev historien om en gammel fisk som møtte en yngre fisk. Og den gamle fisken spurte den yngre fisken «Hvordan er vannet i dag?» Og den unge fisken spurte «Hva er vann?» som i at vi kan ta det for gitt. Men troen, uansett om du alltid har hatt den, eller har fått den som voksen, eller enda ikke tror, så tänker vi at troen bør prøves. Den bør få vokse, utvikle og endre seg, fordi om Gud er fullkommen, så er ikke vårt blikk og vår forståelse fullkommen. Gjennom årene har jeg som pastor fått følge ganske mange menneskers vei mot tro og i tro, og jeg har lyst til si frimodig til dig at tvil og spørsmål er ikke troens fiender. De kan vara helt naturlige sider ved det å tro. Jeg vil faktisk si motsatt. At hvis du fortrenger tvil og spørsmål for lenge, så kan de plutselig bygge seg frem og virke veldig skummelt. Det er egentlig ikke det. Vi mennesker har en sunn, naturlig skepsis som en resurs for oss. Men da vil jeg samtidig si at det at vi har spørsmål og tvil det må ikke få lov til å oss sånn at hele livet vårt blir noe vi betrakter på avstand og disse ivrige der jeg er ikke sånn for jeg har så mye spørsmål og tvil spørsmål og tvil kan være noe som driver oss til å forstå, til å jobbe og til å trenge lenger in i dette mystiske merkelige rommet i oss alle som er vår evne til tro så blant alle store og små spørsmål. Vi har vært inne på spørsmålet «Er Gud ond?». Vi har spurt «Kan vi tro på Bibelen?». Og i dag så har vi kommet til spørsmålet «Er Gud intolerant?». Bakteppe for det spørsmålet er selvfølgelig at i vår kultur så er til synligheten i alle fall toleranse en viktig verdi. Dette att vi tåler og tillater uenighet, och som ofte så misforstår vi nok litt, og tänker att toleranse betyr att vi tolererer det vi liker. Men toleranse streker sig mye lenger än det. Men hvordan klarer kristen tro sig, Hvordan klarer Gud sig i møte med vårt ideal om toleranse? Er Gud intolerant? Jeg skal forsøke å dele det jeg nå sier i to det første vil handle om kristentros krav på eksklusivitet. Altså, hvordan kan noen si at en religion er den eneste riktige? Det andre spørsmålet blir mer personlig. I kristentro har Gud en mening om hvordan du og jeg lever livene våre. Er det intolerant med en Gud som forteller hvordan jeg bør leve? Jeg kan selvfølgelig ikke gi utfyllende eller fullkomne svar på disse spørsmålene, men jeg vil gi dette som oppspill til samtaler i småfellesskap over kafébord, fordi jeg tror det er viktig å la oss därför begynne nå med att vi ber en bønn sammen. Kjære Gud, takk for at du har skapt livet. Du har skapta allt det gode och fina och vackra som vi har runt oss och og också vår evne, vår medvetenhet och evne till att tro. Hjälp oss till att vara våkna i detta dyrebare, korte livet som vi har i händene våra. Lär oss och vux och utvecklas och lås formas till likhet med dig Jesus Kristus. Amen. Det første spørsmålet er altså om ikke det er intolerant å tro at akkurat min religion er den eneste riktige. Altså å ha en tro som er eksklusiv, som sier «Jeg tror det bare er en tro som er den sanne». Og det er jo et godt spørsmål, men det kan også lure deg litt. For hva er egentlig alternativet til å tro det det er? Jo, altså du kan jo selvfølgelig si at «Jeg tror ikke». Gud finnes. Men det blir jo bare det samme. Så derfor er det väldigt mange i vår tid som heller definerer seg og kjenner sig mer hjemme i å kunne si at jeg er agnostiker. Altså, man sier ingenting er mer sant enn noe annet. Alle trosannheter er i prinsippet likegyldige. Alle religioner fører til Gud. Eller, jeg kan ikke vite vad som er sant. Derfor bør heller ingen andre påstå at de vet. I første omgang kan det høres fint og ydmykt ut, men tänker vi litt lengre, så er det jo faktisk like lite inkluderende å si det, for det er jo også en trosannhet å si at ingen kan vite, eller allt är like sant. Det er like mye en eksklusiv påstand om tro som en kristen påstand er, formulert på en annen måte. Når noen sier ingen bør holde sig til religiøse dogmer eller trosannheter, så er jo det som ett religiøst dogme i sig selv. Poenget er altså bare dette. Alle livsanskuleser, alle måter å se religion på, er eksklusive. så om noen skulle si «Jeg aksepterer din tro fordi all tro er like sann», så er jo det også en påstand om tro som hevder seg å mer sann enn andre. Ok, så er alle litt ekskluderende, og hvis du det bare var forvirrende, så får du la det passere. Men hvordan kan kristen tro? hevde at det er den eneste riktige. Nå skal jeg først gi dig et generelt bilde om hvordan vi kan se på dette med Guds bilder, som jeg håper kan være til hjelp i sortering, och så ska vi gå på en spissere påstand etterpå. Det generelle først. Tenk deg at denne sirkelen her, det er definisjonen på den sanne Gud- den Gud som alle mennesker i alle tider, i alle kulturer og religioner har søkt etter, det som er innenfor denne sirkelen, det er det som er sant om Gud, det som er utenfor, er usant. Så kan vi tegne det gamle testamentets Guds bilde innenfor denne første sirkelen. Det gamle testamentet lærer oss mye som er sant om Gud. Det sier at Gud er skaperønn. Det sier at Gud er rettferdig. Gud har en vilje for hvordan vi lever. Men vi skal komme tilbake til på Men som vi ser, Guds i det gamle testamentet, det viser ikke allt som er sant om Gud. Jesus kom. Og så sa Jesus for eksempel sånn som det her, «Dere har hørt det er sagt, du skal elske din neste og hate din fiende, men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere.» Utfordringen i det gamle testamentet var att det er mye nok å be deg elske din näste. Det kan være vanskelig nok, det vet alle som har søsken eller lever i en familie eller noe sånt. Men du ble gitt tilatelse til å hate fienden din. Nå utvidet Jesus detta Guds bildet. Han avlyste det ikke, men han sa «Gud er større enn det». Så vi begynte med at vi skulle elske våre egne folk, men nå skal du også elske fienden. som sånn her gjorde Jesus hele tiden. Dere har hørt deg sagt, men jeg sier det. Han ugyldig gjorde ikke. Han utvidet og sprengte Guds bildet som folk på hans tid bar. De fikk se at Gud er uendelig mye større og mer kjærlig enn de hade trodd. I en forstand, og nå håper jeg ingen tolker mig uvillig her, kan man sette andre gudsbilder også inn i denne teoretiske skissen, sånn her religion, X, Y, Z, har masse felles stoff mellom ulike religioner. For eksempel alle monoteistiske altså religioner som tror på bare en Gud, vil si at Gud er skaper. Koranen har 99 navn på Gud, den barmhjertige, den nåderike, som er helt sammenfallende med et kristent Gudsbilde. Samtidig vil det i andre religioner være en del som er utenfor et kristent gudsbildet, noe som rett og slett ikke stemmer overens. Det er ingen grunn til å legge skjul på hverken det ene eller det andre där, Men da kommer vi til det spissere punktet. Det som skiller kristen tro fra alla andra religioner og livsanskuelser, och da hopper vi in i fortellingen om Jesus selv. Jesus og disiplene hans, de gikk sammen i tre år. Og du som tänker om livet ditt, at du har hatt en periode når du skikker, jeg var på høyden, liksom, som var det mest innholdsrike. Mens du studerte, eller du var nygift, eller du var barn for den der, de årene där var de gyllene årene av mitt liv. For disiplene til Jesus er det ikke så vanskelig å skjønne når deres liv piket. Men de forsto, det de ikke forsto, det var når disse fantastiske dagene begynte å gå mot slutten. De trodde fortsatt alle pilene bare pekte oppover. Men så begynte Jesus å snakke om at han skulle dø. De som gradvis hadde begynt å forstå hvem han virkelig var. Husk, hver gang noen røpet hvem Jesus var, så sa han sj, 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 ikke fortell det!» Han ba de holde det hemmelig, men denne dagen som vi ska se på her, da skulle Jesus la det bli sagt rätt ut hvem han var. Og det var ikke tilfeldig at det skjedde akkurat här og akkurat da, for de var ved Caesarea Filippi, som var en by som var dedikert til den greske guden Pan. Og det var ett myldreområde av åndelighet og åndelige strømninger der. Det var et sted med åndelig mangfold, kan vi si, men også Åndelig forvirring. Her har arkeologene funnet denne hulen med statuer til guden Pan i Og kanskje var det akkurat forbi her at Jesus kom gående sammen med vennene sine da følgende skjedde. Da Jesus kom til distrikten rundt Caesarea Filippi spurte han disiplene sine, «Hvem sier folk at menneskesønnen er?» For vi kan tänke mye likt om Gud, skaperen, den, det store opphavet, den første beveger som Aristoteles kalt han. Men når det kommer till stykket, så er altså spørsmålet, hvordan forholder vi oss till Jesus Kristus? De svarte, noen sier døperen Johannes, andre Elia, andre en Jeremia eller en annen av profetene. Jesus var utvilsomt et godt moralsk forbilde, en profet, et godt menneske. For meg er Jesus det, och det kan folk si, och det er fint. Men det er ikke allt Jesus er. Så denne dagen fortsatte Jesus der ved pangudestatuen og forvirringen i Caesarea Filippi. «Og dere», spurte han, «hvem sier dere at jeg er?» For som vi snart ska se, «det» er livets viktigste spørsmål å svare på. Da svarte Simon Peter, «Du er Messias, den levende Guds sønn!» Jesus tog till ordet og sa, «Salig er du, Simons sønn av Jona, for detta har ikke kjøtt og blod åpenbart men min far i himmelen akkurat här. I Caesarea Filippi så ville ikke Jesus att det skulle være noen tvil om hvem han egentlig var. Så han som så ofte holdt tilbake ellers hvem han var, her fikk det lyde klart og direkte, mitt i den åndelige forvirringen. Jesus er Messias, den levende Guds sønn. Men, men, stopp. Ærlig talt, altså hvordan? Kan man tro på noen som säger om sig selv att de är Guds son? Det är ju massvis av mänsker som har sagt allt möjligt om sig selv. Mötte till och med en här en gång som sa att han var kärligheten i bestämd form mentalt. Det var flera på Jesu tid som stod frem som Messias, som kongen folk väntade på. Varför ska vi tro på akkurat han? Da må vi flytte oss videre fra Caesarea, Filippi, till de eldgamle gatene i Jerusalem, hovedstaden, som fortsatt en dag i dag er ett vepsebol av tro og skråsikkerhet, religiøse kompromier, hovmod, maktkamper och famlende håp. For det var her det skulle skje det som for alltid forandret verden, och det som skulle göra att Jesus Tron ble den eneste som ikke bare overlevde ut av det forstår hundra men som fick prege hele vår verrden? Etter kre år med kontinuerlig vandring runt, så var det här till Jerusalem at Jesus og vennne kom den sista påsken. och det var här de store dømmerne som venna hade boret skulle bli så knust. for knust. knyst for heten kongen ven lyse. Jesus, han ble arrestert, han ble torturert, og til sine tilhengeres utrøstelige skuffelse, så såg det ut som at mirakelkreftene hans sviktet han där i Jerusalem. Akkurat där han trengte de mer enn noen gang. I stedet så ble han drept. Og alt var ferdig. Og det var slutt, och han gled in i rekken av håp som ikke ble nå av. Store planer som strandet, messias-aspiranter som ble glemt like raskt som de hade kommet. Og sånn var det hele den lange fredagen da han døde. Og sånn var det hele lørdagen. Og sånn har vi erfart att livet kan gjøre. Det bare ruller videre, som om ingenting har skjedd, selv om vi kan føle at vår verden har falt sammen. Men tidlig den søndag morgen, så skjedde det noe som gjorde at alle mennesker på jorden må ta stilling till det fortsatt den dag i dag, og som er grunnen til at du sitter här i dag på en söndag. Som ild i tørt gress. Så begynte rykte å fare rundt omkring de dagene. Jesus er ikke død lenger. Han, han har stått opp igjen. Maria har sett han. Peter har sett han. Etter hvert var det hundrevis som hade sett han. Og la oss i dag, siden temaet er der, stoppe akkurat där. For om du er en skeptiker, som du har all rett og grund i verden til å være selvfølgelig, så er det noen historiske fakta som vi alle, i så fall bør reflektere over akkurat här. Jag vil nevne fyra av de raskt. Hvorfor kristen tro etter denne søndag morgenen så eksplosivt raskt som det gjorde med en sånn kraft? For det andra ingen at tilhengerne av andre messias på den tiden trodde at lederen deres hade stått opp igjen fra de døde. Hvorfor gjorde de første kristne det? De jøder trodde ikke på individuelle oppstandelser som dette før denne dagen. For det tredje, aldrig før hade jøder tilbøtt ett menneske som Gud. Det var grov blasfemi, det var helt utenkelig. Vad fick de første kristne till å gjøre det? Jøder trodde ikke på gudommelige mennesker. Hvordan kunne de første kristenes verdens- og Guds-bilde endre seg fra en dag til en annen? Og for det fjerde til slutt, det var hundrevis av øyenvittner til oppstandelsen, og i flere ti år etterpå så gjorde de stadig offentlige bekreftelser på det de hade sett. Og når de alle en dag måtte velge mellom å innrømme at det var en bluff det de hade sagt, og få lov å gå fri eller å gå i døden for sin påstand om oppstandelsen, så valgte de å dø. Derfor skrev kirkefader Tertullian i det andre århundret, Martyrenes blod er kirkens såkorn. For det styrket alltid historien når folk så åpenbart ikke bløffet. Poenget er at allt sammen koker Till til hvorvidt Jesus var den han sa han var. Og vis han var det, hvis det sant at han er veien, sannheten og livet, da avgjøres jo allt annet av det. Så spørsmålet er, om där intolerant och tro att akkurat din tro är den rette det står och faller vid om Jesus Kristus verklig sto upp igen fra de döde för gjorde han det da kan du tro på allt annat han sier det vill jag faktiskt kört en sån generell regel hvis du har någon i din omgångshet som förutser att de ska dø och stå upp igen och så faktiskt genomför det så kan du höra på allt annat de sier Johannes sade det sånn til noen av de første kristna. Mine kjære, tro ikke en hver ånd. Prøv åndene om de är av Gud, for det har gått mange falske profeter ut i verden. På dette känner dere Guds ånd. Hver ånd som bekänner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. Men en hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det koker alltid ned. Jesus. Så, är det intolerant å tro at min religion er den eneste riktige? Ja, alle livssyn er eksklusive, uansett hvor tolerante de virker ved første øyekasten. Det kun Jesus Kristus som har vunnet over døden. Og alle mennesker bør få mulighet til å tenke over hvordan vi stiller oss till han. Da kommer vi til spørsmål 2. Er Gud intolerant hvis han forteller meg hvordan jeg bør leve? Og her blir det med en gang mye mer personlig. Først må vi da spørre oss, er det ok at noen i det hele tatt forteller meg hvordan jeg bør leve? For er det noe som har gitt kristentro dårlig rykte, så er det kirkers, og ikke minst kirker som Philadelphia-kirkens, historie med det som mange ganger har blitt opplevd som at mennesker er påført skyld og skam. Og når jeg som pastor møter ting som ligger et stycke bak i tid og sånt, så har det føltes som en mager trøst å mumle fram. Altså for the record, så tror vi ikke lenger at du går fortapt av å gå på kino, teater, eller spille oppover på gitarren eller nedover, eller vad som er gjerne. Jeg... Jeg har faktisk en om å gå mer på teater selv. Men eh, samtidig så er det sant at Bibeln inneholder idealer som utfordrer mig på alle områder av livet mitt. På hvordan jeg tenker om andre, hvordan jeg forvalter penger, hvordan jeg elsker de som betyr mest for mig. Tiden min, seksualiteten min, talentene mina På alle områder så er det avstand mellom idealene jeg ser i Jesus og Bibeln, og hvordan mitt liv ser ut. Og da er det jo fristende å svare den avstanden med å prøve å dra disse idealene ned og si det er veldig umoderne å forholde meg til en ekstern kilde som autoritet over livet mitt. På vår tid så dyrker vi frihet, autentisitet, individualisme, vi sier. Følg hjertet ditt uansett hvor det fører dig. Hvis det er sant for dig er det sant. Det viktigste er at du er fri og lykkelig nå. Men du trenger ikke å bli så gammel som 40 en gang før du kjenner. At de greiene der, det kan smake litt hult. Jeg har funnet følgende, og det jeg sier nå, sier jeg ikke strengt ovenifra og ned. Men på mange områder i livet så er ikke frihet det samme som fravær av rammer. Det var kanske så sånn det føltes da vi var tenåringer. Fight for your right to party! kanske den dagen du satte deg i bilen og oppsøkte det du til hade hadde unngått. Da du tog den telefonen til hun eller han og gick over den Gränsen som du till da hade satt. Men etter vart så lærer vi i livet, og vi har sett vittnesbyrd om det i dag, at ekte frihet, det er ikke fravær av rammer, men det er å finne de gode, de sant frigjørende rammene, de rammene som beskytter dig og mig og som hjälper oss i å leve i verden. Å finne sånne rammer, det gir större kraft, det gir en tydeligere retning på livet, og det gir en dypere glede og tilfredsstillelse enn sånne kortsiktige gevinster som går så fort over. Men Andreas. Hvordan kan du stå der och snakke positivt om rammer? Det er jo så begrensende. Nej! For om du eksperimenterer, om du tar sjanser og gjør feil, så får du bare vokse over tid i den grad det både lærer deg om «Ja, dette får jeg till, dette er bra for mig. men «Dette er også de gode begrensningene». Eller for å si det med Lars Lillo Stenberg, «Ingen blir klok av skade, som ikke var klok fra før». Men riktig i denne sammenhengen, «Ingen blir klok av skade, som ikke lar skadene, erfaringene, triumfene og tragediene, både lære oss om gode åpne rom, men også om gode rammer for livet vårt. For på det. Hvis du vill komma i form, hvis du vil gjøre det bra på en examen, hvis du vill lykkes i en krevende jobb, da vet vi jo, vi trenger rammer og idealer som vi strekker oss mot. Vi disiplinerer oss, vi trener, vi leser, vi tar tak. Er det ikke litt rart dersom ikke rammer og idealer så skulle være nyttige for oss på åndelige og moralske spørsmål. Og hvis det er sånn, skulle vi ikke da heller omfavne det som kan lede oss i en god retning i livet, i stedet for knytte nevene mot det? Ok, så hvis Gud finnes, og hvis Jesus er den han sa han var, og hvis idealer og rammer kan være nødvendige og gode for oss, da blir jo neste spørsmål for å avgjøre hvorvidt Gud er intolerant, som gir oss idealer og rammer. Hvordan gir han oss de? Hvordan funker disse kristne idealene som så mange ganger og for så mange mennesker har blitt opplevd som allt annet enn frigjørende? La oss gå till Johannes igjen og lese. Och när läser vi det som i starten är liksom sånn jultext. Och ordet blev människa och tog bo li ibland oss. Och vi så hans härlighet, en härlighet som den enbårne sonn har fra sin far, full av nåde och sanning. Här kommer vi till ett av paradoxerna, alltså de till synes latna omöjliga i kristentro. tro. Vad menar du Johannes? Var han full av nåde? Eller var han full av sannhet? Det kan ikke være begge deler. Jo, det är er akkurat det. Det må være. For hvis vi tror att vi er full av sannhet uten nåde, da blir vi ingen av Tänk Tenk på kristne når vi slipper løs vår mest fundamentalistiske side, gjerne i et kommentarfeltet steler i baktals over en kaffekopp. Da blir vi nedlatende, selvrettferdige, sta, ufølsomme og hare. Hvorfor blir vi sånn? Jeg kjip men deg også at mange tenker jo at jo mer sånn man er, jo mer kristen ser så sinnet han er. Han må være superkristen. Barn, han der som driver og roper og kjefter sånn, det er fordi han tror allt for mye på Jesus. Men det er langt ifra sant. Sånn blir vi når vi ikke er kristne nok når vi blir nidkjære i troen vår, men ikke ydmyke, kjærlige, empatiske, tilgivende, forståelsesfulle, sånn som Jesus var? Det lukter ikke Jesus av oss når vi bare har sannhet og ikke nåde. Men på den andre siden, hvis vi tror vi er fulle nåda? men ikke har sannhet, da blir vi heller Ingen av delene. Jeg har tänkt mye på det med motstand om dagen. Og jeg tror, både som forelder, men også som menneske, at vi lurer oss selv hvis vi forventer å vokse här i livet uten motstand. Hva tenker jeg på da? Jeg, sånn praktisk i mitt liv, så er jeg veldig sånn minste motstandsvei. Altså jeg måker snø hjemme med å kjøre bilen min opp og ned i gårdsplassen. Og min far er vokst opp på småbruk, og han tror virkelig han har gjort noe fundamentalt feil i barneoppdragelsdager. Men egentlig så vet jeg jo at verden, den blir ikke bedre av sånn. Det är de bøkene, den maten, den musiken som koster oss noe å lese, spise, høre, som kanske får oss till å lære så også med åndelige og moralske spørsmål. Det er ikke nødvendigvis minste motstandsvei som lar deg og meg foredles som mennesker. Det er jo heller å la oss utfordre, slipe og kalles til å snu oss rundt i livet. For tenk et øyeblikk over denne tanken. Om du vil snu deg mer mot Gud i livet ditt, er det da klokt og forutsette at Gud på forhånd er 100% enig i allt jeg tenker, mener og gjør? Eller kan det hende at, at møtet med en hellig Gud vill kalle meg til å forandre noe i måten jeg tenker, mener og handler? Poenget er at nåden og sannheten kommer sammen. «Johannes igjen, for loven ble gitt ved Moses.» Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus Og kanske tänkte den gamle Johannes som satt og skrev Dette er som vi kjenner som Johannes-prologen På det øyeblikket i Jerusalem Det intense øyeblikket Da de som trodde at de var fulle av sannhet De kom til Jesus med en meningsløs oppgave De kom slepende på en dame som de hade tatt på fersk gjerning I sexuell synd Det var jo vanskelig å ikke synes og beleilig at disse männe lot mannen, dama, hadde vært sammen med hver i fred, men tog med dama. Så sa de til Jesus at etter den gamle jødiske loven så skulle hun steines. Jesus kunde der ha blitt teknisk og bare det juridisk med å si ja, men etter gjelden romersk lov så har det ikke lov til å steine noen, så stikk av. Men i stede så gick Jesus in i utfordringen. Han bøyde seg ned Och skrev i sanden. Og da de rundt ham ble mer høylytte och krävde svar fra han på utfordringen, så rettet han sig opp och sa, «Ok, den av dere som selv ikke trenger nåde, kan være den første til å ikke gi henne nåde. Den kan være den første til å kaste stein. Da ble det dørgende stille. En etter en slapp de steinene og trakk seg Tilbake. Og så står det, «Til slut var Jesus alene igen og kvinnen sto foran ham. Da rettet han seg opp og spurte, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt dig. Hun svarte, «Nei, herre, ingen». Da sa Jesus, «Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå bort, og synd ikke mer Jesus viser først en helt utrolig nåde. At han ikke dømmer det som så åpenbart etter loven var synd. Men så sa han også sannhet til henne. Jeg har i forberedelsen til dette lest om Langdon gilki. Han hade forlatt sin barndomskristne tro. Og i stedet bestemte han for at nå trodde han kun på det iboende potensialet til det gode i mennesket selv. Men han hadde uflaks med tiden han levde i, for han dro i 1941 til Kina for å undervise engelsk. Der på en skola. Det var krig Og ett år etter att han kom Så kom japanerne til byen Okkuperte Og de neste to årene Så skulle han vara en av 2000 fanger I en overfylt fangeleir De delte 20 toaletter på 2000 Så kan du regne litt hvor mange det er Du som bor i kollektiv De hade lite mat Og forholdene var elendige I denne situasjonen her Så observerte Gilkey At det verste ikke var fangevokternes ondskap, Det dette var en leir med hovedsakelig europæere og amerikanere, og de japanske fangevokterne lot de egentlig organisere sig i stor grad selv der inne. Men det som denne situation fick frem i fangene selv, det var vanskelig for Gilkey. Og dessverre, både for sekulære Gilkey og for de av oss som er kristne, så så han ingen forskjell. Mellom de religiøse og de sekulære fangene Det var misjonærer og prester der Og det var andre som ikke trodde alla ble de like ukjærlige og onde mot hverandre I denne leiren Og gilki så at de bare brukte litt sånn ulik argumentasjon De sekulære argumenterte sekulært Og de religiøse argumenterte religiøst Men det var egoisme de argumenterte for uansett Og gilki han ble motløs av det. Men så møtte han en fange som var annerledes der i leien, Erik Liddell. Han var en skotsk tidligere olympisk mester på 400 meter som hadde forlatt en suksessfull idrettskarriere for å være misjonær i Kina. Og Gilkey beskriver han sånn här i boken sin, «Det er sjelden noen er så heldig å møte en helgen, men han var den nærmeste jeg noen gang kom.» Liddell, han hjalp særlig tenåringene i leien. Han underviste de, han ordnet for de, laget mat til de, og han ga sig selv for de, selv om han var fanget selv. Gilkey observerte at Liddell, han var den eneste i leieren som alltid hade humor, som fortsatt elsket livet, som offret sig for andre, og som gjennom alt så ut til å bære en indre fred helt mot slutten av krigen. Så ble Liddell brått syk av hjernesvulst. Og da han døde, så var hele leieren lamslått i flere dager. Vad var det som gjorde Liddell annerledes? Det ble Gilkis projekt å finne uta av. Og det bør være vårt prosjekt også. de Gilki ante i Liddell noe han kunne bygge sitt eget liv på også. Når både det sekulære og det religiøse prosjektet som utlo å havarere der i leieren. Kraften i det gode i mennesket selv var åpenbart ikke nok, men håpet om at religion skulle fikse det, viste sig også forfengt, så Gilke, for den gjorde ikke nødvendigvis hjertet mindre egoistisk. Tvert imot, religionen kunne gjøre folk stolte av hvor moralske de var, og så ble det ironisk nok det motsatte mennesker som tänker om seg selv. Min religion, den gjør mig så moralsk at Gud elsker mig. De er sjelden gode å være runt. men den tron Gilke så og slå del, den gjorde inntrykk på han Han var ydmyk på den måten. Han visste, jeg er en synder som ikke når opp. Og nettopp den insikten den gjorde at Liddell aldrig var nedlatende eller håvmodig mot andre. Samtidig så var Liddell så trygg på at Gud elsket han, at Guds nåde bar han, at han heller aldrig så ned på sig selv. Og dette gjorde så intryck på Gilki, at han selv tok imot Liddell troen på Jesus, og brukte resten av livet sitt på å formidle den troen videre. Så lærdommen han fant, den ble Att religion i seg selv det har mulighet til å gjøre syndige mennesker enda mer syndige, for vi kan bli sånn farisere, sånn religiøst homodige i tillegg, men et møte med Guds sannhet kan gjøre oss sant ydmykke, og et møte med Guds nåde kan gjøre oss dypt trygge. Sagt litt brutalt i dag, siden temaet er sånn der. I dig selv er du så dårlig at Jesus måtte dø for dig. Samtidig er du så elsket at Jesus gjerne døde for deg. Tilbake til spørsmålet. Er Gud intolerant hvis han forteller meg hvordan jeg bør leve? Nej han er ikke det. For Bibelns veiledning til oss er nødvendig, den er god, og det er ikke vår grad av vellykkethet i å følge denne veiledningen som gjør at Gud elsker oss. Vi kan heller oppsummere dynamikken sånn her. En religiøs refleks sier «Jeg adlyder, derfor er jeg akseptert av Gud». Men evangeliet, kjernen i kristen tro, sier Jej är acceptert av Gud på grund av det Jesus har gjort och därför som en respons på det så försöker hijj och alllyda. Hovud spörsmålet i dag. Var är Gud intolerant? O jag tänker att vi kan la Johannes svare på det spörsmå helt tills slut. Mine kjärr, La elk varandra? For kjærligheten er fra Gud, og hver den som elsker er født av Gud och känner Gud. Den som ikke elsker har aldrig kjent Gud, for Gud er ikke intolerant. Gud er kjærlighet. Det skal vi be sammen. Jesus Kristus, takk for at du har skapt oss og oss Evnen til till elske og leve og lær oss å følge dig. Takk for at du elsket oss først og derfor så kan vi i våre liv gå med dig og mot dig. Og takk for at når vi inser våre egne mangler, våre egen synd, så gjør ikke din kjærlighet mindre, det gjør nåden bare større. Vi hylder og ærer deg, Jesus Kristus, for at du som var hel, du gjør oss hela. Og at vi i nattverdenen som vi snart skal feire, får koble våre brutte liv på ditt hellige liv. I Jesu navn. Thank you.